0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. Juli 2022. Vielen herzlichen Dank für die überwältigende Zahl an euphorischen Reaktionen auf meine Brandrede von gestern gegen das Gruselkabinett der Inkompetenz in der deutschen Politik. Viel Zustimmung, es gab aber auch Kritik. Man hat mir äh, vorgeworfen, mit guten Argumenten, ich würde Kanzler Scholz zu positiv darstellen, das sei ein Politiker der institutionalisierten Feigheit, der sich gar nichts getraue und deshalb seinen Job verfehle, so nach dem Motto, wer nichts sagt, kommt überall gut an oder hofft, überall gut anzukommen. Ja, ich nehme das entgegen und als Horizonterweiterung bedanke ich mich dafür, es ist allerdings schon so, dass ich angesichts eben dieser geballten Unfähigkeit, wenn ich in mich hineinhorche, doch bei Wolfgang Scholz etwas weniger, die Beelendungsintensität ist etwas tiefer als bei den anderen. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das noch nicht eine ja, strahlende Qualifikation darstellt. Ich habe mir dann überlegt, im Nachdenken, im Hinterherdenken, dass ähm, ja, trotz diesen etwas niederschmetternden Befunden, die auch etwas überzeichnet waren, in dem Sinn, dass man das natürlich auch zuspitzt, zur Kenntlichkeit zuspitzt, dass man einfach konstatieren muss, trotz allem und trotz dieser äh, unabweisbaren, geballten Inkompetenz, ist ja Deutschland immer noch ähm, erstaunlich stark unterwegs, obwohl es da und dort zurückfällt. Und das lässt zumindest den Gedanken als nicht ganz unplausibel erscheinen, dass es vielleicht sein könnte, dass Deutschland gar nicht so sehr von den Politikern geführt wird, sondern vor allem von der Verwaltung, von den Beamten, wo sie sehr gute Leute haben, und auch natürlich von der Wirtschaft, von den KMUs, von den kleinen und mittleren Unternehmen, von den Familienbetrieben und auch von den Konzernen, wobei die Konzerne sind ziemlich staatsverbandelt und deshalb auch etwas krank. Sie sehen das an der Automobilindustrie, die sich da willig zur Schlachtbank führen lässt. Könnte man sagen, viel zu wenig Widerstand da von diesen Konzernlenkern, die massiv verdienen, aber viel zu wenig unternehmerische Verantwortung tragen. Also die Hoffnung, ruht auf den Familienbetrieben, da haben sie auch einen sehr großen Realitätssinn. Die Verwaltung, das sagen mir viele Deutsche, die sei trotz allem stark und in der Politik haben sie einfach ein Spiegelbild der allgemeinen Wohlstandsverwahrlosung und Dekadenz. Sie haben auch eine Art blockierte Situation, eine Wagenburg, ein Polit-Mainstream-Kartell in der Käseglocke, dass eine Politik verfolgt von FDP bis links, die austauschbar scheint. Auf der anderen Seite trommelt von außen die AfD. Da hat man mir äh, zugeschickt, ich würde den Namen Peter Böhringer nicht erwähnen. Peter Böhringer sei aus Sicht der Bürgerlichen in Deutschland ein Hoffnungsträger, ein kommender Mann in der AfD und äh, ich kann das Potenzial von Herrn Böhringer nicht abschätzen. Ich kenne ihn und ich äh, darf das auch hier, äh, ich darf zustimmen, er ist tatsächlich ein hochintelligenter Politiker, ein Finanzexperte, ein Wirtschaftsexperte, ich habe ihn einmal in München kennengelernt und äh, ich will da äh, niemandem zu nahe treten, möglicherweise könnte Peter Böhringer der Mann sein, der die AfD ähm, so präsentiert, wie sie auch gesehen werden möchte, als bürgerlich-liberalkonservative Partei in der Nachfolge einer CDU, die es heute nicht mehr gibt, die von Friedrich Merz, dem neuen Vorsitzenden, etwas in diese Gefilde zurückgetragen werden soll, aber bei Merz weiß man einfach nie so genau, wie standhaft er ist, er ist ja jetzt auch eingeknickt unter dem Zeitgeist in Sachen Frauenquoten, da hat er sich im Grunde verabschiedet vom marktwirtschaftlichen Leistungsprinzip, denn die Quote widerspricht dem Leistungsprinzip Und als bürgerliche Politiker, als CDU oder als Gralshüter der sozialen Marktwirtschaft sollte man das nicht. Tun. Also, Deutschland vielleicht ähm, der Lichtblick in der Finsternis, dass trotz allem, trotz diesen ähm, nicht zu bestreitenden, ähm, niederschmetternden, einen etwas beelendenden Politik befunden, dass eben äh, ja, eben der Lichtblick darin liegt, dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Verwaltung dieses Land im Grunde trägt und dass die politische Führung, zu Recht nach äh, sehr äh, negativen Erfahrungen in den letzten Jahrhunderten, dass die Politik eben da zum Teil auch ein Theater aufführt, das mit der Lebenswirklichkeit der Leute nicht sehr viel zu tun hat. Ungeachtet dessen, ich will es nicht verharmlosen, äh, wir sehen das auch in der Schweiz, in den letzten 20, 30 Jahren hat die Politik wohlstandsverwahrlost, ganz klar falsche Weichenstellungen gemacht. Man hat sich da in eine Art Illusionspolitik, in eine verlotterte Politik ähm, hineinbegeben. Vielleicht gar nicht mit böser Absicht, sondern einfach, weil man generell die Zügel hat schleifen lassen, weil sehr viel Geld da war kommen auch aus einer dekadenten Phase des billigen Geldes, des gedruckten Geldes, das ist äh, ja etwas Roaring Twenties, die 20er Jahre, bevor es dann auch wieder be, ja, be, bevor es dann äh, wirklich ganz äh, düster wurde, hat man da ja auch äh, mit gedrucktem Geld mit einer etwas leichten äh, ja, Finanzpolitik des Staates so eine surreale fiebrige Überschwänglichkeit zelebriert und wir kommen etwas aus dieser Zeit heraus und werden jetzt brutal auf den Boden der Realität zurückgeholt, auch durch diesen Krieg in der Ukraine. Und auch das, davon bin ich überzeugt, wird sicherlich dazu führen, dass die Politik korrigieren wird und das auch vielleicht neue Persönlichkeiten in der Politik nach vorne kommen. Es gibt ja dieses Klagelied, dass früher alles profiliertere Leute in der Politik waren. Ja, das stimmt. Politik ist immer auch das Spiegelbild ihrer Zeit und in wohlstandsverwahrlosen Zeiten kommen eben auch wohlstandsverwahrloste Politiker nach vorne. Das ist immer so. Das sehen Sie auch in anderen, in, in allen Ländern so. Ich erinnere mich an das Beispiel Margaret Thatcher, die ja im, Rückwi im Rückblick fast als äh, als, als, ja, nein, als, als fast schon als heiligen Figur in konservativen britischen Kreisen gefeiert, wie zu Recht, ich halte sehr viel von Margaret Thatcher, aber sie ist ja auch nicht auf dem roten Teppich in die Politik getragen worden, sondern sie war das Resultat des totalen Zusammenbruchs der Tories. Die waren mit ihrem Latein am Ende und dann ist die Frau mit der Handtasche gekommen. Also in der Krise kommt in der Regel auch die Gegenreaktion, kommt das Positive. Die Hoffnung geht einfach dahin, dass man ähm, die Kosten, die im Verlauf der Krise aufgetürmt werden und die dann vom Volk bezahlt werden müssen, dass dieser Kostenberg nicht allzu groß werden wird. Aber er ist schon recht groß und ähm, noch sind hier nicht äh, die klaren äh, äh, ja, äh, Veränderungen. In Sicht. Die FDP macht Dampf. Die FDP will Englisch als zweite Sprache in deutschen Behörden. Die FDP ist für mich ein Beispiel für diese Schönwetterpolitik, die ich eben angesprochen habe. Ist ja menschlich, dass man bei schönem Wetter etwas leichtsinnig wird. Die FDP ist etwas wie die ewige Sehnsuchtspartei in Deutschland. Wenn sie nicht an der Regierung ist, dann äh, wird in diese Partei sehr viel hineinprojiziert. Sie hat sich auch verkauft jetzt bei den letzten Wahlen als bürgerliche Alternative, als die anständige bürgerliche Alternative neben der AfD, die man da nach Kräften verteufelt hat. Aber die FDP kann das nicht einlösen, seit sie gewählt ist. Und man sieht es schön an diesen jüngsten Vorstößen, warum das der Fall ist. Was will die FDP? Sie möchte Deutschland attraktiver machen, für ausländische Fachkräfte, versucht also hier eine Art Öffnung Deutschlands zu bewirken und gleichzeitig möchte man die englische Sprache als zweite Amtssprache ähm, hier ähm, installieren. Das sind gut gemeinte Vorstöße, mit denen man vielleicht äh, sich bei den Medien gut äh, präsentieren will, aber das wird in der Sache nichts bringen. Denn das Problem der deutschen Migration besteht nicht darin, dass Deutschland unattraktiv wäre für Fachkräfte. Sie können immer noch attraktiver werden, selbstverständlich bürokratische Hürden abbauen. Aber das Problem ist, dass sie eine falsche Zuwanderung haben, dass sie zu attraktiv sind für schlecht qualifizierte illegale Zuwanderer, die sich nicht integrieren möchten. Das ist das Problem. Und da müssen sie den Riegel vorschieben und da machen sie sich auch die Hände dreckig. Da werden sie Imagekratzer abbekommen, weil in den Medien sie dann automatisch kritisiert werden, weil die Medien sind eben auch im Heuchel Modus, sie möchten hier immer eine Art äh, Wirklichkeit äh, vorgaukeln, die es nicht gibt, aber als Politiker müssen sie halt manchmal auch in den Sumpf der Probleme steigen. Und das ist genau das, was die FDP nicht macht. Im Wahlkampf fällt sie auf mit Brandreden, fast etwas weltwoche daily mäßig aber wenn sie dann in der Verantwortung steht, dann liefert sie nicht, weil diese Politiker sich allzu wohl fühlen hier im Strahlenglanz und Strahlenkranz der Macht auf ihren Sesseln, auf ihrem fremdfinanzierten Sesseln auf ihren Ministerposten und kaum ist man an der Macht, ähm, folgt die Überanpassung. Das hat man sehr schön beobachten können beim Parteivorsitzenden Christian Lindner, einem glänzenden Rhetoriker, aber eben nur einem Rhetoriker, der dann, wenn es dann ernst wird, eben nicht den Sack zumacht und auch bereit ist, Kritik auf sich zu nehmen. Das sind eben diese Leichtmatrosen und Schönwetterkapitäne, wie das Helmut Kohl früher ähm, ausgedrückt hat. Auch Englisch als zweite ähm, Sprache in deutschen Behörden wird nicht dazu führen, dass sie die Migrationsprobleme der Bundesrepublik lösen. Das ist im Grunde ein ganz anderes Thema. Sie müssen einfach dafür sorgen, dass das Asylrecht nicht missbraucht werden kann für Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen, aber zu wenig qualifiziert nach Deutschland kommen wollen, wo sie dann eine Zuwanderung in den Sozialstaat oder in die Gefängnisse haben. Das kann nicht das Ziel sein, aber das muss man ansprechen und das muss man lösen. Und wenn man es nicht macht, wenn man diese Schönwetterpolitik macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn andere Parteien, die hier keine Angst haben, sich ihr Image auch zu beschädigen. Und in der äh, Öffentlichkeit aufs Himmeltraurigste angegriffen zu werden, wenn solche Parteien in der Wählergunst besser dastehen als eine FDP mittelfristig wieder. Die AfD macht es ihren Gegnern natürlich auch leicht mit äh, ihren Führungsfehlern. Das äh, ist, äh, ist hier ganz klar hinzuzufügen. Äh, Humboldt-Uni ist Namen nicht wert. Ja, das ist jetzt äh, die einhellige Verurteilung zu Recht. An der äh, renommierten Berliner Universität ist eine Doktorandin am Auftreten gehindert worden, weil sie sich geweigert hat, diesen abergläubischen Unsinn zu verbreiten, dass es keine biologischen Geschlechter gibt, dass sich die äh, Mann und Frau nicht von außen unterscheiden lassen, dieser ganze Gender-Wahnsinn, der da um sich greift. Und das ist ein Indiz, das wird jetzt kritisiert, zu Recht, dass äh, deutschen Medien, jetzt hier auch die FAZ, die Welt sind da außer sich, wobei die Welt ja selber mitmacht bei diesem Gender-ideologischen äh, äh, Verblendungswahn. Die Welt hat sich entschuldigt für einen Artikel, unter anderem, glaube ich, auch dieser Forscherin, die jetzt da betroffen ist, in der Welt, da ist man ihr noch in den Rücken gefallen, also hier etwas, die, ein Slalomkurs, da der Berliner, der Zeitung, die in Berlin ihren Hauptsitz hat, Humboldt-Uni. Das Beispiel zeigt Ihnen einfach, dass unsere Universitäten, vor allem im geisteswissenschaftlichen, aber nicht mehr nur im geisteswissenschaftlichen Bereich, sondern schon auch im naturwissenschaftlichen Bereich zu Institutionen der äh, weltanschaulichen Verblendung geworden sind. Und dass diese Ideologien, vorangetrieben von linken Kreisen, offensichtlich in Unileitungen, in den äh, professoralen äh, Teppichetagen, sich verbreiten. Und was ist das tiefere Problem? Das tiefere Problem hier ist, dass diese Universitäten nicht richtig geführt werden. Die haben offensichtlich keine verantwortungsvolle Führung mehr, wo ein Chef an so einer Uni hinsteht und sagt, Entschuldigung, für diesen Unsinn, die Verhinderung auch der Meinungsäußerungsfreiheit für diesen Unsinn äh, sind unsere Universitäten nicht gegründet worden. Man kann von mir aus auch eine Genderideologie vertreten, aber was sicher nicht geht, ist, dass man Naturwissenschaftler daran hindert, ihre Sicht der Dinge auszubreiten. wenn es da einen linken Mob gibt, der da mit äh, Gewaltandrohungen, latenten, ähm, ein Klima der äh, Meinungsverhinderung ähm, äh, vorantreibt, ja, dann muss hier die Universitätsleitung einschreiten. Und an solchen Beispielen sehen Sie eben, dass, dass es in der Führung nicht stimmt, dass die Verantwortung nicht stimmt. In der Schweiz ist es so, dass ähm, früher die Universitäten einen politischen Chef hatten, einen Regierungsrat, also einen Vertreter der Kantonsregierung. Und solange dies der Fall war, hatten wir professionellere Universitäten. Es gab zwar Kritik dann an diesen Regierungsräten und dann, wenn es mal ein Bürgerlicher war, wurde er etwas härter kritisiert, wenn es ein Linker war, wurde es etwas weniger kritisiert, aber sie hatten wenigstens eine klare Verantwortung. Und heute ist es so, dass die Verantwortung meistens beim Rektorat liegt, aber das Rektorat das sind Professoren, die selber auch nicht führen können, oftmals, die nicht die Führungsautorität haben und dann haben sie so eine Art Warlord-System an den Unis, das einfach die politischen ja, Pausenplatz-Bullis, die, 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 die Leute, die sich dann einfach in diesem Gerangel, in dieser Bazar-Mentalität durchsetzen, die dann äh, quasi durch äh, ja, eben auch äh, passiven oder aktiven Druck und, und ja, rüppelhaftes Verhalten da entsprechend dass die, die Denkatmosphäre, die Gesprächsatmosphäre beeinträchtigen. Also sie haben da so eine Art ähm, latenten. Ja, Bürgerkrieg oder Recht des Stärkeren oder Recht des Lauteren, und das kann es nicht sein. Also solche Beispiele, Humboldt-Uni, jetzt diese, diese Auftrittsverhinderung, das ist ein Zeichen der Führungsverwahrlosung. Da haben sie keine klare Führung an den Universitäten. Von der Leyen, wir kennen das immense Potenzial der Ukrainer, Berichte über diese Lugano-Konferenz. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas länger darüber gesprochen. Ich halte diese Wiederaufbaukonferenz für falsch. Sie widerspricht der schweizerischen Neutralität, weil die russische Seite nicht eingeladen worden ist. Ich plädiere dafür, dass die Schweiz Putin und Zelensky einlädt die von mir aus in einen geschlossenen Raum, in eine Gummizelle einsperrt, damit sich die beiden ähm, einig werden über eine Kompromisslösung, damit dieser fürchterliche, unnötige Krieg, der die ganze Welt da in Mitleidenschaft zieht und vor allem Europa, dass dieser Krieg endlich Aufhört, also eine einseitige Konferenz bringt da gar nichts für den Frieden. Und jetzt über den Wiederaufbau zu verhandeln, ist völlig verfrüht. Das ist eine PR-Übung, das ist eine Selbstdarstellungsübung, das ist eine Selbstprofilierungsübung, eben auch diese Schönwetterkapitäne, die sich da bei Häppchen und schönem Wein inszenieren. Positiv, das möchte ich herausstreichen. Lugano ist eine großartige Stadt. Gehen Sie unbedingt mal ins Tessin, besuchen Sie Lugano fantastisch, aber vergessen Sie diese. Konferenz. Wir, steuern, wir stehen vor einer historischen Herausforderung. Der Bundeskanzler stimmt die Deutschen auf eine lange Zeit der Teuerung ein. Ja, das ist eben auch diese Schlangenölverkäuferpolitik. Jetzt hat man jahrelang das gemacht, was im Grunde verboten ist. Ich meine, die Deutschen sind doch da nach Strich und Faden betrogen worden. Man hat ihnen gesagt, Gebt, den Euro, äh, gebt die D-Mark auf, wir bringen euch den Euro und ihr müsst keine Angst haben, die Europäische Zentralbank ist solid, sie ist in Frankfurt und sie wird das nicht machen, was das größte Unheil brachte in der deutschen Geschichte, nämlich den Aufkauf von Staatsanleihen. Das werden wir nie machen, hoch und heilig versprochen. Und nur unter dieser Voraussetzung, dass die Europäische Zentralbank sich, hoch, sich wirklich hoch und scheinheilig bereit erklärte, keine Staatsanleihen, keine, Entschuldigung, keine Staatsschulden aufzukaufen, nur unter dieser Voraussetzung haben sich die Deutschen bereit erklärt ihre eigene solide, erdbebensichere Landeswährung, die D-Mark, aufzugeben. Was macht die EZB heute? Seit Jahren kauft sie Staatsanleihen, verkauft sie Staatsschulden, macht sie genau das, was ihr von ihrem Mandat her verboten wäre. Und das heißt, dass die EZB letztlich eine kriminelle Organisation ist eine Organisation, die gegen ihre eigenen Satzungen verstößt. Jetzt weiß ich nicht, ob das im strafrechtlichen Sinne kriminell ist, aber das ist sicher im politischen Sinne kriminell. Das geht nicht und so macht man die Währung kaputt, so produziert man Inflation und jetzt sagen die, die das Haus in Brand gesteckt haben, zu den Leuten, die dieses Haus bewohnen müssen, ja, wir haben eine gemeinsame Herausforderung vor uns. Das ist ein Affront und damit riskieren diese Politiker natürlich das ohnehin schon arg strapazierte Vertrauenskapital, dass sie hier äh, ja, sozusagen Lichterloh selber weiter abfackeln. Dorothea Siems in der Welt. Wo bleibt die Scholz-Agenda? Die Erwartungen, die Kanzler Scholz mit seiner konzertierten Aktion weckt, kann er nur enttäuschen. Deutschland steht vor dramatischen Wohlstandsverlusten. Führungsstärke ist gefragt. Keine Show. Die Pläne der Koalition müssen dringend an die neuen Realitäten angepasst werden. Ich schätze Dorothea Siems, eine der klügsten liberalen Journalistinnen Deutschlands, hier mit einer in der Welt formulierten, sehr nüchternen und mitleidlosen, aber sehr richtigen Analyse sie greift das auf was ähm, jetzt auch in den äh, Bilanzen zum Ausdruck kommt historischer Einbruch der Exporte Deutschlands Abstieg ist offiziell erstmal seit 1991 ist die deutsche Handelsbilanz ins Minus gerutscht denn mit China und Russland brechen gerade zwei wichtige Exportpartner weg auch an den Weltbörsen gehört kein hiesiger Konzern mehr zu den Top 100 ein Armutszeugnis für die viertgrößte Volkswirtschaft vor allem aber auch ein Armutszeugnis für die Politik, die den Weg des Sozialismus beschritten hat, unter der letzten Kanzlerin aber jetzt ungebrochen. Und das ist einfach die Quittung. Wenn Sie immer mehr auf Staat setzen, immer mehr auf Regulierung, immer mehr auf Unfreiheit, ja, dann bekommen Sie die Quittung. Dann haben Sie am Schluss eine Wirtschaft, die unter den Bleiplatten, die ihr die Politik aufbürdet, ächzt und leidet. Und man muss immer wieder daran erinnern, dass der Wohlstand eines Landes, und die einzige legitime Art, wie sich ein Staat auch finanzieren kann, letztlich die Unternehmen sind. Die Unternehmen erwirtschaften den Ertrag, sie erwirtschaften die Gewinne, die sie versteuern oder nicht versteuern, vor allem aber zahlen sie Löhne und auf diesen Löhnen zahlen dann die Mitarbeiter ihre Steuern. Also ohne Unternehmen, ohne gesunde Unternehmen, gibt es auch keine Steuern, da gibt es nur noch Schulden und wenn der Staat anfängt, das Geld aus der Wirtschaft einfach abzusaugen, immer mehr Ausgaben zu tätigen, immer, immer größer und fetter wird und alles erdrückt, dann ist irgendwann auch der Wirtschaft die Luft abgeschnürt. Und deshalb braucht Deutschland dringend eine bürgerliche Wende. Sie brauchen hier auch die Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien, der CDU, CSU, der FDP und der AfD, dieses sinnlose Gemetzel äh, in, innerhalb der bürgerlichen Sphäre, das bringt überhaupt nichts. Das führt dazu, dass die Linken triumphieren, obwohl sie inhaltlich ideologisch widerlegt sind und aus dem letzten Loch pfeifen. Das ist ja die Tragödie. Und äh, die Hoffnung ist einfach. Das aufgrund der jetzt nicht mehr zu verschleienden, auch nicht mehr mit künstlichem Geld zuzuschüttenden Probleme, dass jetzt hier eine Umkehr stattfindet, die wird auch stattfinden, denn in Krisenzeiten folgt die Ernüchterung der Politik, dann kehrt eben auch die vernünftige Politik, die bürgerliche Politik zurück. Das ist immer so gewesen, leider ja, braucht es halt immer zuerst diesen Aufprall an der Wand. Große Stepan Bandera-Debatte in zahlreichen deutschen Medien. Wer war Stepan Bandera wirklich? Kein Massenmörder, sagt der ukrainische Botschafter Andriy Melnik. Gregor Rossolinski-Liebe weiß das besser. Er hat die erste wissenschaftliche Biografie Banderas geschrieben und dafür auch Drohungen ukrainischer Nationalisten bekommen, sagt der Historiker. Eine sehr interessante Geschichte hier in der Welt. Ich glaube, man muss sich schon damit auseinandersetzen, aus welchem Giftschrank sich der ukrainische Nationalismus bedient, bevor man sich da nie belungen treu ähm, an seine Seite stellt. Das ist nicht eine Rechtfertigung, eine verholene oder verdeckte Rechtfertigung dessen, was die Russen machen, aber äh, vielleicht äh, bringen solche Artikel etwas Realitätssinn auch in die Außenpolitik zurück. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nick Kirgios nach Krimi brauche heute ein Glas Wein. Nick Kirgios, der Bad Guy des internationalen Tenniszirkus, der die Schlagzeilen beherrschte, vor allem nach seinem Sieg gegen den Griechen Zizipas, der sich ja dann bitterlich beklagte über die Provokationen des Kirgios. Wenn Sie an diesem Kirgios ist einfach das faszinierend, dass er diese institutionalisierte Heuchelei des Tenniszirkus etwas aufbricht. Im Tennis sind ja alle immer so unglaublich freundlich miteinander. Und jeder, der einmal selber Tennis gespielt hat, weiß ja, dass man auf dem Platz tausend Tode stirbt und manchmal auch in fürchterlichen, unausgesprochenen Aggressionen gegen den Gegner, der einfach immer noch das Quäntchen Glück hat, dass man selber scheinbar nicht hat, dessen Bälle immer auf der Linie landen oder an der Netzkante noch hinüberrollen, man fühlt sich ja dann jeweils vom Schicksal fürchterlich ungerecht behandelt. Es gibt ja auch negative Emotionen im Tennis, aber die sind irgendwie wie weggebürstet, die dürfen nie gezeigt werden, fast unmenschlich da in diesen weißen Dresses, vor allem in Wimbledon, das ist ja die porentiefe Variante des Tennis, die porentiefreine Variante des Tennis und da ist sein Kyrgios mit seiner brachialen Rüppelart geradezu erfrischend. Wobei ähm, vielleicht auch nur deshalb, weil die Leute ahnen, dass sonst dieses Tennis etwas steril, etwas unauthentisch wirken könnte. Es ist mir immer aufgefallen in den großen Duellen zwischen äh, Djokovic, Federer und Nadal, die haben sich neben dem Platz immer aufgeführt, wie wenn sie die engsten Freunde wären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den größten Rivalen eng befreundet ist, denn ich meine, jeder möchte doch den Rekord des anderen haben, jeder möchte doch selber die Nummer 1 sein. Und deshalb hat man es nicht gerne, wenn der andere die Nummer 1 ist. Das ist Sport, das ist Wettbewerb, das ist Rivalität, das ist nicht Feindschaft, aber es ist Rivalität. Aber in dieser Tennisszene sind diese Rivalitäten wie weggebügelt worden, weggetippt worden. Und da ist so ein Nick Kirke, was sozusagen, die brach ja alle, der, der Wiedereinbruch der Wirklichkeit, der sportlichen Rivalität in diesem eben etwas sterilen, desinfizierten Tennis-Zirkus. Dies meine Deutung zu jenem talentierten Spieler, der jetzt äh, offensichtlich äh, ihm jetzt zugetraut, sogar gute Chancen hat, das Turnier zu gewinnen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen, Deutschland, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen auf diesem Kanal zur gleichen Zeit.